0: 你好，我是李知蔚，一个找不到北的博士生、迷惘青年本人。我一直不能认同自己待在认知科学的学术象牙塔里面工作，那我觉得很大一个不舒服的点就是一种割裂感。我觉得我研究的人类认知和我实际上理解的人有很大差距。我所接触到的非常同志的小群体和我实际上能够模糊的体会到的象牙塔外的大世界，也有很大的差距。那在这个舒服的小泡沫中，其实让我缺乏安全感，感觉自己很多社会的基本常识还有生存能力都差劲得很，而且我对世界的认知也是有太多的幻觉。幻觉，幻觉。那怎么改变呢？我能想到第一步还是做研究者，不过换个方向，比如说人类学、社会学、经济学等等啦。那为什么要严严实实地守着研究者这个身份呢？这种有一点隔岸观火、偶尔居高临下的位置，又真的是我想要的吗？我一直很有怀疑，但是跟身边大多数（括号自我感觉良好的）研究者在这一点上却很难有共鸣。于是我脑瓜一转，去问了问西岸。如果你很关注美国社会政治新闻，你可能看到过西岸这个名字出现在许多评论文章、还有讲座里面。那我也是他的忠实读者啦。借西岸的视角，了解了许多比如美国种族运动的历史科普、美国拉丁裔为什么会支持特朗普等等问题。但我觉得西岸最不同于其他学者评论家的地方是，他一直亲身在现场，包括紧密参与许多社会抗议、劳工组织和维权行动。那研究者和行动者这两个身份，在他身上是统一的
1: 。对
0: 这一点，我一直怀有一种模糊的敬佩。敬佩是因为我确实隐隐向往；模糊是因为我真的不太清楚他是怎么做到的。是靠着啊一腔热血、赤子之心吗？需要永远愤怒、永远热泪盈眶吗？那显然这也是一种幻觉,觉幻。幻幻我觉得非常幸运，有西岸能特别坦诚地和我分享他的视角和想法。虽然我们从看似与我生活很遥远的游戏劳工谈起，好像是在道德感爆表的多管闲事，但在西岸看起来，游戏代练、电竞主播和博士研究生之间恐怕也没那么不同。关心远方的他们，其实也是在帮助自己。我感受到的，与其说是愤怒的对抗。不如说是一种去消解无谓的概念对立。我也非常感谢西岸传递给了我一种朴素平和的力量。好了，一起来听吧
1: 。非常高兴你愿意
0: 来录播客。哦，就随便
2: 聊聊。不然我也起不来，我跟你说，就是你要是不跟我说我上午有事情，<笑>我可能就不做事情，因为我一般什么访谈啊什么都是下午，然后上午我就不想做事情
0: 。所以要逼迫自己起床吗、嗯？对，为什么呀？太冷了，上海
2: ，就在北美就还好，就太冷了就不想起来
0: 。<笑>可是那为什么要逼迫自己起床呢
2: ？那就还有事情要做呀，<笑>不然就熬夜了呀。哎
0: 、OK。那你现在在忙什么事情
2: ？呃，就是在国内收集数据嘛，因为自己的田也是在国内。做游戏劳工
0: 。呃，游戏劳工就是你是在，比如说去采访那些什么做代练啊之类的人，是吗？对的，
2: 对的，就是我做代练、直播陪玩、租号一系列的外挂、啊，甚至。嗯
0: 、哇塞 ，OK， 那要不先从这个这个谈起吧？你这个研究研究的问题是什么？
2: 嗯，主要还是关注零工经济吧，但是是特定的这种游戏领域的零工经济。嗯，因为会感觉之前做这种零工啊、不稳定工作这种趋势的学者，他们更多的是关注以男性为主导的行业，比如说外卖骑手啊、快递员啊。你、嗯、特别是在国内学者的圈子里，这个氛围就更加浓。然后。嗯欧美的话，其实情况也没有更好，因为大家一般都会做什么 Uber l i f t 或者是 Uber Eats 的人啊，然后哦，英国那边也差不多，就是做那个那种对标嘛，像 Delivery 啊什么的，对，所以就是会感觉最多大家会做一下家政工之类的，因为家政工行业它也是越来越零工化，但我会觉得就是零工经济它涉及的行业会更广泛一点，其实有些零工这块。单个平台都已经有好几百万的老公 了， 然后这块可能一直没有多少人关注。
0: 哎， 能对比一 下， 比如说开滴滴的人会有多少 人， 然后做这个游戏的人会有多少 人？
1: 呃，
2: 肯定就是总数来滴滴的 话， 我没有查过资料哎。像骑 手， 骑手的 话， 呃， 应该总数是还是比这个。怎么说呢？应该还是比单个平台的游戏老公要多的。但是我做过一些统计，因为它单个平台就有三四百万，像主播的话，你如果多个平台加起来，因为一个人是很难在好几个平台播的嘛，所以加起来有几千万，那基本上是可以跟骑手对标的数量上。只不过大家可能不太关注，是因为。很多人他不是每天都在播，他可能是一直兼职的情况，所以你如果说兼职每天都播不满一个小时，甚至几天再播一次，这些人都记进去的话，就数量还是挺多的。但是就全职的人口来说，可能没有这么多
0: 。那你研究这个，你是就是想填补一下学术界的空白，为某一群人发一下声吗？还是你有一个什么特别特别想要去解决的问题呢？还是怎么样？
2: 嗯，我觉得一方面是对零工这个趋势比较感兴趣，另外一方面，因为我自己是之前是打游戏的，所以也是跟我的自己个人兴趣的一个结合、嗯。然后再者的话，呃，也算是自己的一个问题意识吧，就是因为从总的趋势来说，一方面是大家越来越。去承担那些碎片化的工作，但另外一方面，这些工作又越来越集中在网上进行，所以它又是一个从线下到线上工作的一个转型，不仅仅是一个零工的转型。然后这个可能又对应着现在疫情下面的一个工作的趋势吧
0: 。那比如说，至今你有看到什么特别重要的现象，或者是大家没从来没注意到过的事情吗？呃
2: ，我自己现在。可以发现很多从事这一行的人会是以前在传统服务业做的人，所以你可以明显的看到一个从传统线下服务业转到线上游戏劳工的这样一个过程。虽然这是不稳定的，但是很多人会跟我说，他们宁可去做这样的一个工作，因为相比于他们线下的服务业，其实游戏劳工已经是一个相对呃比较稳定的行业了。像我之前会遇到那种以前做美甲的，嗯、然后因为疫情美甲店都关门，所以他完全失去收入。他之前也想自己开美甲店，但是发现这个行业在疫情下根本就不堪一击，所以他会想，就是有些老公虽然说看上去收入也是不稳定的，但是相比他之前的行业，已经是一个更好的选择了。
0: 嗯，但是比如说游戏劳工，他是不是不可能有什么正式的合同啊之类，就没有不会有最低保障
2: ？对，不会有。但是相对来说，他在之前的那个行业其实也是没有保障的啊，这样的吗？对，因为之前的行业的话，他也不是老板，就是你说关就关了。像这种线下的服务业，就是不是我们认为的那种跟大公司的那种合同嘛？啊 o k 哦，还有那种以前在餐馆端过盘子的，在工厂做过零工的，然后在酒店做过前台的，还有一些做安保工作的人，他们后来都会慢慢的转向这一行。Uh,
0: 那你说你去田野是真的要去？有什么就是线上游戏行业集中的地区吗？产业园吗？
2: 会有像上海是中国游戏和电竞非常发达的一个地方，然后包括 B 站在这边，然后之后会去跑像广州、深圳之类的，因为腾讯周边聚集了很多的营销公司，也也就是我们大家说的工会、oh. 游戏工会
1: 。然后
2: 也会去那边访谈一些人，然后广州的话，因为虎牙在总部在那边，然后主播也会。多一点，因为其实有很多全职主播，有时候他还是会跑公司的，因为全职主播之间跟平台之间有时候是有协议的，然后平台确实会给一部分的底薪
0: 。哦、oh, ，OK， 所以他其实是还有基本收入保障的。如果他是一个呃，很
2: 很少，但是他跟平台有协议， okay. Uh, okay, okay. <笑>对他那个底薪是没有办法维持他的基本收入的。
0: 所以你说你原来玩过游 戏， 是你自己真的玩过什么代练 吗？
2: 呃， 我自己不会代 练， 只不过就是可能知道这个行业已经很久 了， 因为就是以前打游 戏， 所以知道有这么一群人。而且其实过去十到二十 年， 就是所谓的中国的零 工， 呃， 还是经历了一个比较大的转型吧。就因为以前网速不够快的时 候， 这些零工基本上都 是， 比如说淘宝店。然后工作室，然后零工也不用露露面。然后现在四 G 和五 G 发达以后，你就会看到更多直播啊，然后陪玩产业的兴起，因为这个需要一个很快的网速、嗯，需要顾客跟平台老公一起同时在线打游戏。那这个就一定需要一个很高的一个技术条件。嗯、包括我访谈的很多老公自己也表示，他们为了做这一行，购置了非常好的电脑、显卡、声卡。然后甚至头戴耳机，这个都是他们需要付出的成本
0: 。那听起来比做服务员什么的还是困难多了呀
2: 。对，但是就是可能，<笑>呃，他们这个月收入会多一点，所以差不多三四个月能回过本。啊，天哪！嗯，还是还是收入提升很多的，有有提升，至少百分之三十到百分之五十，有翻两三倍的也有
0: 。但这是少数的幸运儿吗？嗯
2: ，我目前问到的基本上，呃，如果你是全职的话，基本上收入都会比你之前的工作要高。但问题是，他们之前的工作没有那么好，因为他们可能学历会相对低一点，就是没有办法在正规的工作行业找
0: 到一份稳定的工作。嗯，那你去调查，你是怎么接触到这些人的呀？
2: 嗯，我一开始是通过平台找人，然后如再找到人以后，再
0: 让那些老公帮我推
2: 荐更多的。但是我现在还是会主要通过平台找，然后有一些是通过呃，比如说虎牙的员工找到的，因为他们自己手下会认识一些主播，然后还有一些就是朋友介绍，正好有朋友自己就做过这个
0: 。那你跟他们说你是在干嘛呀？
2: 哦、呃，就说是做研究
0: ，他们会奇怪你这个研究有什么用吗？嗯
2: ，这个倒还没有哎，呃，我会觉得我没有过多的跟他们提研究，因为就是访谈的时候也只是大家随意的聊天，然后现在很多时候也会再关心关心他们的现状之类的
0: 。你会和他们努力成为朋友吗？嗯。
2: 嗯，我不知道他们是怎么看的，就是还是会聊一些非游戏方面的内容。事事实上，我们也不太聊游戏，对， oh, okay. 因为我问的更多的是他们的个人经历，他们跟家人的关系，他们游戏的经历，然后他们对社会流动的看法这些东西，就很少问他们打游戏的一些状况，因为毕竟自己关注的核心不是游戏本身嘛，而是游戏背后的劳动的过程。Okay.
0: 嗯，然后你觉得他们会很信任你，跟你讲这些故事吗
2: ？呃，我有遇到过一些，呃，老公没有跟我说全部的情况，他们没有骗我，但是他们故意隐瞒了一些，比如说内部交易啊，然后平台外交易啊，有的
0: 那个我怎么发
2: 现的？是通过就是。是 呃， 和别的老公聊 天， 就是别的老公提到了有这个情 况， 然后你再反着去问 他， 他就会有点生气。比如 说， 人家为什么要跟你说内幕这
1: 种？ 嗯，
0: 就平平台会阻止他们告诉你、透露给你一些秘密 吗？
2: 呃， 我觉得是恰恰相 反， 就是平台是想知道这些事 情， 他们他们在瞒着平台啊。我刚刚说的情况 是， 他们是在呃离开平台做交易。啊、ah, okay. ，所以平台是不愿意知道这件事情， okay. 所以我觉得他们是担心我向平台举报他们，这样会导致他们消耗
0: 。那是啊、哦，但事实上你会把这些写出来，不就也平台就知道了
2: 吗？嗯，但他们不知道是谁，就是平台一直知道有这个交易的存在， ah, okay. 但他们不知道是谁， okay, okay. 就是只要你不向平台举报这些独立的用户的话，就没有这个问题。平台一直都知道，一直在打击这个事情，但是他们其实打击不完的。嗯
0: 嗯。那你觉得你这个，呃 ，thesis， 你最后是要写成一个 thesis 对吗？就是呃
1: ，希望吧<笑>目
2: 。目标是这样，目标是这样，也也没有风险吧？风险就是写不出来呗。呃
0: ，会是因为你自己写不出来呢，还是因为这个课题做不下去呢？嗯
2: ，可能就是课题变得非常复杂，然后。没有办法及时的写出来，就是最终他可能也写出来的，但是就是一个话题嘛，你如果太晚写出来，他的意义可能就没有早一点发表出来好。就有有一些话题可能会过时，有些平台可能会关闭，就还是有这个风险吧。嗯、我觉得
0: 平台最终一定会关闭的。那但是不是说你的学术研究就会过了一定时间就没有意义吧？嗯嗯
2: 嗯，这个是的。只不过就是因为现在属于在风头上嘛，就很多这种新的工作兴起，就是，但是你不知道这个行业它未来的发展有多好，就是说它究竟它的那个社会意义有没有我想象的这么大，这个是我没有办法预料的。嗯
0: 、所以，一个理想的情况是，这是一个。就是更加蓬勃兴起的事情，然后它其实很大程度上影响了社会。是的，是的。也许比如说，影响的是我们担心的这些底层的、没有很好教育背景的人，他们是到底是失业，还是能够整融整合融入进入社会？通过这个娱乐行业，就是这，这是是这个问题的意义吗？嗯
2: 、呃，对，也是一个更大的，就是整个工作慢慢转型到线上的这样一个过程，但是就是很难预料、okay.。他这个转型有多么的普遍以及深远
0: ？就是我还是在奇怪，这样的研究你有没有希望它能产生什么样的社会影响呢？嗯
2: ，看吧，我自己是希望就是跟像骑手互助群一样，帮很多行业的这种流徙零工建立一些互助的组织，因为现在来看，他们都在不同的城市，其实缺乏互相的沟通，而且。他们维权的话，其实是比其他的零工更困难的。目前平台处于非常垄断的地位，而且也是在一个野蛮生长期，不像我们关注的美团、饿了么、滴滴这些平台，经常有这种社会舆论监督。然后我研究的这种游戏平台，虽然说一直有一些丑闻爆出来，但是总的来说，他们对劳工是完全没有任何保护的。像老我遇到的劳工，经常会出现，嗯，老板。就只付了一半钱，因为这个，比如说以陪玩行业做例子，就是那个老板会下一个，比如说半小时的单，但是呢，他跟老公打了半小时以后，就会跟老公说没事儿，我们继续再打半小时，我之后钱补给你，但是其实他是不会补的。然后像老公遇到这个情况，平台是完全不会管的。
0: 那你现在在做调查的同时，也在帮助他们做维权吗？
2: 我没有办法直接做维权，就是可能还是希望，就是通过帮他们建一些互助群什么的，让他们了解到就是共同的一个困境。这样的话，他们也可以意识到这是不是他们个人的问题，而是一个平台以及这个老公普遍的一个境遇上面的问题。因为很多人其实也没有意识到，包括几乎所有的女性老公都跟我讲过。就是多多少少会
0: 遇到性骚扰的问题，嗯，所以你在偷偷把他们拉拉成一个群，或者不是偷偷？嗯
2: 、哦，对，也不需要偷偷，就是希望在他们之间做一些联系吧
0: 。平台知道不会不
2: 高兴？平台肯定不高兴啊，因为他们现在有的群都是很多都是平台拉的群，就是那些平台员工把他们拉在一起，是在里面是为了让他们更好的接单的那种群。<音>对，所以你也没有办法批评平台，而且是基于某一个平台的。那现在是有很多不同的平台在做类似的事情嘛？所以你如果做一个快平台的话，就更好的分享不同平台的信息。
0: 哇，所以我感觉你其实有两条线在发生，一条是你在像一个标准的研究者在默默的记录这个发生了什么事情，然后同时你还在底下帮助他们串联组织起来
1: 。嗯
2: ，对，但还是比较困难吧，因为也确实不像棋手什么的，他们在实体的空间有一些交流。如果就是陪玩之间他们在线下都不会见面的话，他们很多时候也没有这种社交以及交流的这么一个动力。所以也挺矛盾的，就有的人会直接说我不想加群，是有这种情况。
0: 嗯，哎，所以这个骑手群你有参与进去吗
2: ？没有，我有朋友是做这种外卖骑手的研究的
0: 。啊、oh, ，OK， 就是也是社会学的学者、嗯
2: 。对对对，他们会跟我分享一些他们自己田野的发现之类的，还挺有意思的。这样就会有一个比较比较的视角吧
0: 。OK OK， 你其实。就是一直关注的议题，就是像劳工权益这样。的。嗯
2: ，对。然后之前也做过这种像社会运动研究，嗯、但也差不多，就社会运动、劳工运动
0: 。能能不能讲一下你的这个学术脉络？就是也许可以从特别特别早的开始，就是你怎么对社会运动这些事情感兴趣的？
2: 嗯，社会运动的话。呃、uh, ，最早可能要追溯到我在国内读本科的时候，陆陆续续做过一些公益方面的志愿者，像教育 NGO 的志愿者这种。然后当时会对宽泛的这种劳工议题啊，或者说，呃，城乡不平等，然后教育公平这些议题感兴趣。然后后来我是到香港读研，然后在本地也就是见证了一些社会运动，所以。周围也会有很多朋友和老师是做社运的，也就自然就是、产生这种做社运的想法。大概是一二到一年，我在香港，就那段时间还是发生了很多事情嘛。然后同时也关注国内的一些运动的发展。嗯
0: ，所以你一开始其实是在第一线的这种，你直接进入了 NGO。呃
2: ，我没有做员工，但就陆陆续续给好几个 NGO 做过志愿者，就是陆续做两三年吧。然后到本科毕业，然后去香港以后，呃，对，就是大概是有这个经历吧。所以其实一早确实是没有想过做学术研究的，只是说对广义的社会运动有兴趣。然后到香港读书以后，就会想是不是可以就是做社会运动的学术研究。嗯所以，因为这个也后来又到美国去读书，想做进一步的研究吧。当然，到美国以后又有一点幻灭，所以现在也没有在做这种非常纯的社会运动，而是还是关注一些广义的老公的议题。因为后来会慢慢发现，就是做社会运动这个学者的这个圈子，不是我想融入的一个圈子
0: 。嗯，为什么呢？哦
2: ，因为会觉得这个圈子。一就是从学科分布的角度来说，做社会运动和做劳工、劳工运动其实是两个圈子。这个是我到美国之前并不知道的一个事情。呃， oh. 我是在社会学，然后社会学学会里面做所谓的 social movements 和做所谓的 labor 的是两个 section。然后这个两个 section 里面的学者是不一样的， okay. 然后他们之间其实也没有非常多的沟通，然后他们的理论导向也是不一样的。呃，而且做所谓的社会运动或者说集体行动的那些学者，我个人觉得，从理论出身到他们的实际的经历来说，还是比较精英的。就是他们不是那种真正在一线的行动者， okay. 而恰恰因为他们不在一线，他们可以做这种远距离的研究。而且很多这个领域还是被白人男性主导的，所以，嗯。会感觉作为有色人种很难去融入这个学术的圈子，就是你会发现一个很吊诡的现象，在美国的社会运动研究领域，基本上是一群白男在研究有色人种，因为他们不需要，嗯
0: ，
2: 为自己、嗯，就是他
0: 们不需要，反正自己不需要游行什么事情，对
2: 对，他们不需要为自己发声，他们只需要研究就行了、嗯，所以这一点是让我不太舒服的，所以就会对这个圈子有所排斥。
0: 所以你现在跳到这个做游戏零工，其实某种程度上是往劳工这个方向，是吗
2: ？对，因为感觉会做劳工的话，就是各个国家的学者之间还会有些共识，还会有一些串联，有些这种知识的交流，而不仅仅是。对、嗯、对，六这个又就是讲到我刚刚可能没提到的另外一个问题，就是嗯，至少美国学界的社会运动研究非常的美国中心主义，或者说欧美中心主义，嗯、他们不太关注欧美以外的社会运动。嗯而且他们会用他们看美国本土的社会运动的这个思路去看别的国家的运动，但可能其实这种转换是非常不自然的，就很生硬。然后他们问出的问题也不是我感兴趣的
0: 。嗯，举个例子呢
2: ？呃，因为美国的学者他们可能会非常关注这个运动，比如说这个游行它是怎么被动员起来的。对，但对我来说，比如说你做劳工运动的话，劳工是不会某一天突然有到街上去做一个游行的，就是这不是他们通常的这样一个抗议的方式，或者说在像中国这种情况，劳工运动根本就不是这样兴起的，所以你问的问题就不对，所以就很难跟这些人对话，然后。还有就是我自己会觉得，为什么动员不起来，也是一个很重要的问题。但是，美国运动可能更多的一直在做，呃，为什么动员起来了？他们会去分析那些已经成功的运动，就有一点那种事后分析的感觉吧。而且就一直感觉一直就活在民权运动的阴影下面，就是你可能百分之五六十的研究都在做民权运动，或者就占领华尔街，就是、就是、这种很大的运动。嗯
0: 等于说，他们想象中的社会运动的方式就是游行，但是这个形形式有一点，
2: 而且这是一个他们会知道有别的形式，但是真正他们分析的时候就游行，因为数据也很少，其实也只有那几个运动你能找到比较靠谱的数据进行分析，嗯，所以他们就久而久之好像就变成了一个惯性、嗯，你就只能研究那几类运动，你就只能研究一个大的。游行或者近两年他去研究，他就照着以前那些框架去做，比如说妇女游行 Women's March， 为什么大家能参加啊？这个什么原因、嗯、决定了你去不去参加这个游行啊？你是不是朋友比较多啊？你是不是跟家人一起去的啊？就这些东西，就是 OK， 就读多了就觉得很没意思。
0: <笑>那比如说你要研究 Women's March， 你会问什么问题
2: ？呃，我可能会，呃，这个就比较复杂了，就是我可能本身不太想做。这种线下的 rally 一样的研究，就不是我的关怀所在，感觉
0: 。对，那或或者刚刚我们说其他形式的劳工的抗议，那你指的是什么呢？嗯
2: 、呃，就就可以去看他们自己就是，呃，怎么去建立一些自组织啊，比如说，然后他们怎么用自己的办法去跟顾客互动啊，比如说。然后，就我有遇到，就是有老公他会建一个群，然后把他们骚扰过的那些老板列一个黑名单，然后就在那个群里传，然后让别的老公也不要去接触这些人。Okay. 就是我会更关注这种细微的抵抗形式、嗯，然后这些形式是怎么被传播到其他地方的。嗯、对我还我还比较关注，就是运动的传播以及学习。我之前就是硕士论文做的是。呃，中国的一些行动者，他在一个欧美的语境下，怎么去理解当地的社会运动？这个也是涉及到一个运动的学习问题。然后，这点也是，呃，我我自己会觉得，美国的社会运动学者不太去讲的一个东西，因为他们会去研究单独的运动。那我就研究民权运动，我就研究 Women's m a t c h 那至于之后什么情况，他们也不管。也就是说，他们只关注运动本身，他们不关注运动的后果以及遗产。嗯
0: 、对我感觉，你这个研究其实就有很强的实践指导的作用，感觉是。就你的行动者怎么去向其他地方取经，有这样的动机在吗？嗯、有
2: 一点吧，因为也是我自己就是参与的，就是自己会有这个问题吧。嗯
0: 。所以你你来美国，你你有没有某种程度上学会了怎么做运动？
2: 嗯。其实也没有说是学会了，是有了更多的反思吧。就之前在香港，就是见证的一些运动，可能会对所谓的社会运动有一些比较浪漫化的想象，就会觉得，嗯、呃，你大家有共同的目标，然后可以用一些去中心的方法去做出来。但是真的在美国，因为我也。参与了一些社会运动的组织，一些左翼的组织，然后在组织里面，我就可以观察到更多日常的那种张力，就组织成员之间怎么分配任务啊，然后包括组织内部其实有很强的性别跟种族的歧视，然后这个也是让我去反思，就是运动组织内部的一些问题，然后这些问题有时候在很多时候暴暴露出来以后，就会伤及到运动的长期发展。
0: 所以你现在参与什么样的运动？你现在关心的是什么？
2: 嗯、呃，也没有说关注特定的运动领域吧，就是一直都比较关注，呃不同领域的劳工运动。那相对这两年关注更多的就是科技产业的劳工，游戏产业的劳工
0: 。那在美国呢，也有这样的组织吗
2: ？有，呃，美国的话，我没有做美国一个很大的原因是美国的游戏零工非常少。OK， 这是一个非常奇特的现象，就是。中国的游戏产业，它像滚雪球一样滚出了很多刺激产业，但是美国的话，因为它的整个游戏玩家的群体是以主机玩家为主的，那主机玩家为主的一个也后果就是，它不是网游主导的一个游戏产业生态，那这个生态就很难衍生出像陪玩、代练这种产业，嗯，因为它不是网游，它就不存在这种所谓的升级的压力嘛。嗯，那你就没有这个顾客需求，那你这个劳工也就少了，所以就是会感觉没有中国的零工，这些游戏工人有意思，所以会做中国的。但是同时，我会关注一些美国当地的这种科技劳工的运动吧，就是像这种呃码农的一些运动啊，
1: 动
0: 然后科技公
2: 司就是科技公司内部的一些运动
0: 。OK，、
2: 嗯、就比如说谷歌。内部他会为他们的呃一些临时性的员工争取权益啊，因为科技公司内部都有很强的一个分化嘛，包括公司内部会有呃近些年来会看到会有很多就 Me Too 啊，然后性别议题会出来，然后还有一些就是集体出走啊之类的，然后包括还有亚马逊的“老公”运动也是一个就是被很多人关注的点，亚马逊仓库的罢工啊之类的。
0: 嗯、uh, ，对你一开始你说什么马农有运动，我觉得很惊讶。就是我在我的印象中，好像码农就是稳定高薪，然后天天做螺丝钉这种感觉。但是实实际上是还有一些，比如说更底层的，然后他没有稳定的 contract 或者之类，所以在
2: 呃，一方面是这些底层的人自己的抗争，第二方面其实一些比较。呃，白领的员工其实也在帮这些人争取权益。虽然说这些员工可能占整体员工的比例不多、嗯，但是你可以看到过去两年这是一个比较明显的趋势。我还有一个朋友专门做了一个，嗯，数据库，就一个 GitHub 的一个 database， 然后他专门记录了过去几年，呃，欧美的科技老公的一个运动，还是挺兴盛的，在各个公司都有。当然，有一些公司比另一些公司更活跃一点。Okay. 哦，包括就是科技公司内部他会组工会啊，然后员工组工
0: 会的话也算是社会运动。哎，像这些什么谷歌、亚马逊，他们都支持内部的工会吗
2: ？不会支持啊，但是他们员工会去做嘛，嗯、就是员工跟公司也不是站在一起<笑>所以嗯嗯还是有很多可以关
1: 注的点吧、嗯嗯
0: 嗯。那你作为一个社会学研究者，你怎你去他们这个？你会直接参与他们工会的行动吗，或者他们权益组织的行动吗
2: ？呃、嗯，你没有办法以员工的身份去做，就是你只能去关注这个，然后呃帮忙在网上宣传一下他们的 campaign 啊之类的。因为像、嗯、像那个做呃我说的做科技工人数据库的那个朋友，他其实就是微软的员工
0: 啊、呃，所以他可以有。内部的身 份， 对， 就是你直接
2: 行动的 人， 确实是应该是他们员工自己嘛。嗯，
0: 那你你为什么决定做一个学 者， 而不是直接参与行 动？ 呃，
2: 我自己会觉 得， 呃， 在现 代， 就在当前的运动格局 下， 参与社会运动是需要很高的社会资本以及经济投入的。就是我并不觉得我的家庭出身可以让我做一 个， 就是不用考虑任何。什么物质基础的一个行动者，<笑>就是这还是，一，然后包括就是我在我很多时候都是在美国，所以就是我自己移民的身份其实也会阻碍我成为一个社会运动的行动者，嗯、一个纯的，因为你自己会受到很多法律上的制约、签证上的制约，像国我作为国际学生。你去参加线下的抗议，有可能你的 visa 会被取消之类的，这都是可能出现的情况。然后，嗯、呃，然后我刚刚说的这个物质基础的话，很多时候也是包括你，呃，在遇到危险的时候，有没有足够的法律保障，有没有足够的就是朋友可以帮你提供这些？嗯，对，我觉得还是就是因为。就是观察过一些，就是组织的运作，会发现这个里面远比我想象的复杂。不是说你一腔热血就可以去投身你想要投身的运动
1: ，哦
0: 、啊。所以，真正就是在领导运动的这些人，就是已经非常有钱，然后有社会地位，然后可以任性的这样的人吗
2: ？呃，我我觉得有不同的情况，就是如果， okay. 比如说那些罢工的工人，他也没有什么钱之类的，嗯、
1: 对呀、啊，对。但是
2: 这些人，啊、另外不不方面来说，他们又只会去做自己领域的运动了。比如说谷歌的临时工，那他只会去维护谷歌的临时工的一个权益，那他其实也看不到更大的一个 pattern 的问题。所以我自己可能还是有一些学术方面的，或者说知识方面的问题想要去解答吧。就是我想去看一个更大的一个、嗯、呃抗议的这样一个。途径吧。
0: 嗯，你觉得你会一直研究抗议这件事情吗？嗯，不一定
2: 做研，就是以研究者的身份去介入这个，但是会一直关注这个领域的发展动向。因为像我现在已经个人已经不怎么做这方面的研究了，但就平时还是会看这方面的报道，然后写一些公共的文章。
0: 嗯，对，而且我感觉你关注的就是。不光是比如说和你的族群，比如说亚裔啊之类的这样的身份的界限，嗯、你其实关注很多什么拉丁裔啊之类的，
1: 嗯
0: ，这也是出于一种知识上的，嗯
2: ，我自己可能就是一方面是知识上想去了解这个问题，另外不部分也是不想让大家把我就是框定在亚裔这么一个标签下面，包括也不想让大家把我框定在女性的标签下面，嗯、就我个人这种身份的。边界感就很弱，也并不希望，就是大家看我是这样的，就一定要研究某个特定的主题。像我自己现在有些呃，研究游戏工人的话，嗯，像我美国大学的老师，很多时候就会预设我一定是从性别的角度研究这个事情。当然，性别非常的重要，但是我不喜欢他们这种预设。嗯。我肯定会从性别的去做，但是你也不要一开始就预设，<笑>我就一定是从性别的角度做的，包括你也不要预设我一定会去做亚裔的研究，这个是我个人比较排斥的一种倾向
0: 。我觉得就他这样的预设，一方面。我有的人会利用这样的预设，就是因为我好像是他们中的一员，所以我有你独特没有资源，我更有 authority。嗯嗯、如果你想把饼子摊得很大的话，你就会面临别人质疑你，你有什么，凭什么来说这些事情
2: ？对对对，会有会有这个问题，但我也自己像比如说我关注拉丁裔，我也没有说我就一定要做这方面的研究，但是我觉得就是了解这件事情是很重要的话，很重要，就是一个是给你一个、嗯。比较的视角，比如说，如果你只是钻在亚裔那个里面，你就会觉得，比如说，亚裔都种族歧视黑人啊，然后你就会很绝望。<笑>但是，如果你去看拉丁的情况，你就会发现拉丁情况可能更糟糕。就你会发现共同的问题，<笑>虽然它的历史脉络是不一样的，但是它就会给你一种就是不一样的视角吧。就是你不要沉浸在
0: 自己的这种。就是不不是中华民族的劣根性、就是，对
2: ，就是没有必要什么东西都拐到什么中国的问题啊，就是这个就是一个全球的问题
0: 。哇，所以全球视角某种程度上让你对人性普遍更加悲观，但是对自己的族群可以更加乐观一点
2: 。呃，也没有乐，也不叫悲观，而是就是说，我是我说这个拉丁裔情况也很严重，也不是就是说好像要比烂，而是说。这个东西就是我们大家没必要搞本质主义，就好像亚裔就是怎么怎么样的，是哪一个主义就是怎么样的，就是很多时候就是有共同的历史原因决定的，或者说有一些更深层次的原因，而不是大家在公共讨论中有时候甩出来的一些概念
0: 。那你觉得，你就比如说你关注这个拉丁裔为什么支持特朗普？嗯，其实很多，比如说其他的所谓公知也会关注这件事情。那你作为比如社会学的训练，或者是你直接参与这个一线运动的这些只一手的观察，它使得你的视角跟别人有什么区别呢？嗯
2: ，我也不会这样来划界了。我觉得就是普及公共知识的人当然非常重要，而且就是像我们做研究的话，很多时候要花很长的时间看文献。那这个时间其实是几站去参与公共讨论的这个时间的，这个我们是需要承认的。而且，就是你在国外待久了，你其实文字表达能力之类的，其实都会退化的，这个是需要承认的一个现实。你不可能就非常高产的去写文章，但我觉得就是站在自己的角度做自己的那种贡献吧。就是我自己的话，可能会，呃。不把任何族群看作一个整体去看它里面更细致的情况，因为我我其实关注拉丁还有一个很大动力，就是就是看到现在的很多公共讨论，呃、太把拉丁标签化了，就是觉得他们就是怎么怎么样的，嗯、他们就是挺移民的、啊，他们就是有很多无证移民、嗯
1: ，然
2: 后他们就看不到，比如说拉丁内部的一个性性别的情况啊，然后也看不到拉丁内部的族群差异。包括当时在讨论很多拉丁为什么支持特朗普的一个讨论里面，大家就直接就觉得这个就是古巴人导致的嘛，古巴就是反共产主义嘛，嗯、就是这些，就是很强的预设，就让大家看不到内部的一个分歧以及就是历史的流变吧
0: 。对，其实我感觉就是你尽量让我们的讨论更加细节，然后更。减少扣帽子、大而化之的这样的信息
2: ，对，从这个角度看也能看到更多的希望吧。就你大而化之的讲，就容易落入那种、嗯、反正这些人就是这样的那种<笑><笑><笑>
0: 嗯，我还是觉得啊，就是当我们在谈论运动啊或者抗议啊之类的，就是你一直在。身处的这个世界是一个一直非常动荡，然后有很多的问题、嗯，一直需要去斗争的这样一个世界。对，这是你对世界的一种感觉吗？嗯
2: 、呃，对我觉得会有这种心态吧，就是一直是那种未完成的状态，需要不断去更新和挑战自己既有的常识跟预设，需要去不停的跟踪，然后也要意识到。你做了很多努力，不一定都是有成效的，甚至是有反作用的。或者说，之后去领导抵抗和运动的人，可能都是你从来都没有想到的人。我觉得需要有这样一种心态吧。嗯
0: ，就是我觉得，我感觉到绝大多数我身边的人是在拒绝这样的心态的。就不光是说我认识层面上，我需要一直更新自己的知识，而是根本上他不想承认这个世界是充满了不正义与这个不不合理的这个秩序。他希望能够至少我自己建立在一个稳定富强的秩序中，你会有感觉你是一个比较孤独的这样的一种想法吗？嗯
2: ，我觉得还是有。有人是这么想的吧，就是对我自己来说，一个就是找到自己的社群，找到自己的一个支持的网络，一个是比较重要的，对自己的心理健康也比较重要。另一方面来说，嗯、呃，我也会觉得所谓的稳定生活，其实对每个人来说都是一个类似于幻觉的一个东西，你只是不知道什么时候你的这种幻觉会消失而已。对，所以很多时候也没有必要从话语的层面上跟人去辩论，就是更多的是一种，呃，个人经历的身体上面的这样一种感知，就，譬如说，我觉得这个疫情其实已经打碎了很多人这种稳定生活的一个幻想，只不过有一些人还能继续活在，就是自己的泡沫里面，但是，呃他还是会在不同的时期去。给不同的人带来这种冲击吧。嗯
0: ，那你觉得你自己的生活有会受到什么事情的威胁呢
2: ？嗯，目前还是就是因为疫情，然后没有办法拿到回美国的签证，就一直滞留在国内、嗯，然后也不知道什么时候可以回。包括美国的房子还一直租着，然后有很多的书都没有办法带回国内。啊
1: 、OK， 嗯
2: ，就是。自己会非常深切的体会到，在这样一个就是阻止流动的一个时代，一个必须要流动的人会遇到怎样的困境
0: 。就我
2: 自己做田野也会遇到很多问题，嗯、因为我们我自己所在的学校其实是禁止所有的国际旅行了，所以我之前申的研究经费也都作废了，因为他会跟你说，因为我们现在停止了所有国际旅行，所以现在你这种。在境外产生的费用，我们都没有办法报销，因为理论上你不应该回去。但如果我不回的话，我又做不了我的田野，这个就是一个矛盾的。如果我一直滞留美国的话，我不能开展我的研究，就导致我会延期毕业。但延期毕业，学校也不会再给我钱啊。就是怎么样，我都得回来。但回来我又意味着我又回不去，就是就这些困境不是学校能够解决的，而且其实也没有多少人会关心这种困境。
0: 真的是非常特殊的困境，但是我觉得我
1: ，
0: 我觉得好惨啊，真的。对，但也不是我一个
2: 人遇到这个问题。嗯、包括你，如果在美国，你的田野在美国的话，你现在也基本上什么也做不了，
1: 没
0: 办法。嗯。那你们这些受困 PhD 们有串联起来，然后抗议学校政策吗
2: ？我们一直在跟学校斡旋。现但学校其实也有很多分化的策略，比如说他就说我们只给最后一年的人钱，那你就没法跟最后一年的人联合起来去做这个努力。又比如说他会给一些什么纾困金，但是国际学生是没有的，那国际学生又没有办法跟本地学生联合起来，会有这个问题。然后更大的问题在于。这个疫情对做定量的人和做定性田野的人的影响是完全不一样的。做定性田野的人就是遇到了更大的问题。是的
0: ，对，
2: 所以你就不知道你是要联合所有人，还是说我只是小圈子抱团？就其他做田野的人，我跟他们一起，这个又是一个问题。但是说实在，现在社会学领域，至少在我们学院做定性研究的学生已经很少了。就很多人为了就业的考虑，都会去做那种更容易毕业、更容易写论文、更容易找到工作的题目
0: ，也就是定量数据分析这样的题目。对，这样大家都省钱，都高兴是是的。那那你怎你采取什么斗争策略呢
2: ？目前没有什么斗争策略吧？目前就是因为就是出钱的毕竟是学校。就是他学校确实就跟你说我们破产了，没有足够的经费支持你们。就是你实实在让他出钱，他也确实出不起。当然，理论上你是可以让校长减薪的。我们校长一年拿三百万美金的薪酬，他其实理论上可以养活一百个
0: PhD，、嗯、但校长这样减薪的。哦、的<笑>嗯嗯，所以你现在是在自掏腰包做田野是吗？
2: 基本上是的，当然国内的生活成本会低一点，就还好一点。嗯、当然我还要、嗯、美国还要有一些，就是租着的房子有一部分的租金还要出，啊、然后还好吧。就是我我会在国内再打一些零工，帮留学中介做一些零工之类的
0: 。所以你想分享一下这部分吗
2: ？对，就会觉得目前来说，因为很多学生。也困很多中国留学生也困在国内，所以他们会有网课，然后网课就造成各种各样的问题，然后，嗯，各种技术不行啊，然后学生不想上课啊，然后有时差，然后学生学业受到影响，这种问题，然后就会有很多学生去求助留学中介机构，然后我现在就是一方面在帮人家申请欧美的硕士博士，另外一方面我另外一份零工是在帮。中国留学生做家教，就是他们在美国读书，因为网课过不去，然后有很多课业跟不上，然后我就在帮他们辅导社会学方面的课
0: 。啊，所以你辅导的是本科生吗
2: ？对中国
0: 本科生、嗯
2: ，也有在欧美的，只不过现在大家都
0: 网课。OK， 然后
2: 网课就会让人很难学习吧。
0: 哈哈哈完全理解。嗯。学着学着就到床上去了。嗯
2: 。对
0: 。那你你选择做这个零工，除了赚钱，你有别的考虑吗？嗯
2: ，一开始确实是朋友介绍的一些工作，然后一方面是赚钱，确、就、实、是、疫情下面就是有一些经济损失，另外一方面也是。也会了解到这样一个产业的生态吧，就因为还是挺多这种行业的，现在很多的机构都在做这个，包括有一些，呃，比较不知道，就有一些擦边球的情况吧，就是会会接到一些任务，比如说会帮人家检查考试答案之类的这种，
0: 那你怎么办啊？
2: 就帮忙检查一下喽，<笑>中介机构要我干的了。呃、uh, ，对，就是、okay. 这个很难，你很难拒绝。就是我是一个没有没有 contract 的零工，然后我的合同就临时合同，我随时会被终止。然后，但是我又需要、嗯、需要这份收入，而且你面对的那些学生都是家庭出身非常好的。你可以看出来，他们可能是父母出了很多钱帮他们请了、嗯，而且不是请我这么一个家教，我这种家教属于是非常小的家教了，因为我只教社会学。你想有多少人真的去海外会选社会学的课？他大大部分都是为了所谓的 diversity 的学分，他就上的一两门、嗯，但大部分还是学什么 STEM 或者是金融商科的这些人，那他们可能是、嗯。还雇佣了很多别的家教做做类似的事情，就是一个很大的一个产业。所以就是我我目前教的所有的学生，他们都有请别的家教，可能是父母就出很多钱把他们直接包给了那个留学机构，他们所有的课业都有不同的助教在在帮他们辅导，应该是这样的情况
0: 。那你教这些很有钱的学生有什么特别的感觉吗？哦、嗯
2: 啊，就就会觉得他们。没有在学习啊，<笑>这就感觉完全是在浪费父母的钱嘛？呃、嗯嗯，
0: 这个观察有学术价值吗
2: ？<笑>我不知道，可能以后做的时间久一点，再问问其他的做这方面的朋友，可以写个论文之类的。我有考虑过这个，因为觉得、嗯、还是，嗯。这个变成了一个没什么钱的留学生在帮很有钱的中国留学生打工的这样一个过程，我也不知道这个叫什么。当然，那些最最有钱的人，我想也不会请我们这样的家教，他们可能索性就请外教了
0: ，直接请个教授来好。了
2: 。这个就不知道他们请不请得起了，但他至少能请个什么白人外教之类的，那这个工资肯定是了好几倍
0: 。<笑>啊，这样
1: 就
2: 跟现在网上很多辅导雅思托福的。你如果没钱，你就请个菲律宾外交；你有钱了，你就得去请个白人外交。那个这个价格真差好几倍。全球种族主义，<笑>是的
0: 。小群体内内部的各种细节 section 又出现了。对的。哇，这，是这是感觉你的研究的课题，然后与你自身的处境又形成了某种关联，对吧？就是你在研究别人做零工
2: ，对，在打零工的感觉。我会跟陪玩分享我自己的零工经历、嗯，但是我的时薪比他们高很多啊，我的时薪是他们的三四倍啊
1: 。OK，
2: 对，就是一方面你有跟他们共同的境遇，就是另外一部分你也不得不承认，就是还是有这个教育背景的差异的，他们是不可能做我这样的零工的。嗯
0: ，你觉得，比如说以后你拿了 PhD 之后，你会做什么？
2: 嗯，先试着在学界找工作吧
0: ，找不到
2: 就再说吧。对，可能会还是会在，在不一定美国学界吧，就是 OK， 在广义的学界找一份工作，然后对，但不也不一定会适应这个学界的氛围吧。就经常现在在美国学界内部，我都觉得其实挺难融入那种纯学术的氛围的。而且会有自我审查，会避免说到很多行动方面的问题，不然大家就会觉得你不是一个纯做学术的学者，就是大家对你的学术评价有时候会打折扣。这是我个人的经历。嗯
0: 、你可以具体讲一下吗？就是写到什么东西别人会觉得
2: ？嗯，特别是以前做社会运动研究的时候，如果你老是在讲啊，我跟行动者。嗯，之间关系很好。我自己以前也做过一方很多这方面的工作，大家就会觉得你没有站在一个很中立的立场上去做研究，嗯嗯,嗯，或者说你完全就不是从一个学术理论的角度去做你现在的课题，所以也挺矛盾的吧。就其实并不是很确定，如果真的找到一份学术的工作，会不会喜欢学院的氛围？
0: 就是这种把自己剥离开来的，就像你刚才说的，是一群白人男性研究有色人种的抗议，其实它是一个剥离的身份。对，对你来说，其实你完全不会认同这样的身份
2: 。对，是这样的
0: 。但是你，你有可能回中国来做教授吗
2: ？呃，应该不会回国内，就是因为一些就是
0: 对
2: 政治氛围的原因，应该不会在国内做研究。但是在国内做业界的话，可能还好一点。
0: 业界是什么？
2: 就就,就非非学界，就是随便做，甚至在国内打零工也没关系。就是，就对我来说，我看待各种不同的工作就比较随意吧，就是觉得都是工作。嗯、可能自己也是做就是劳工啊，工作社会学这块的，所以会看的比较开吧，就没有觉得有很多所以我这个教育背景有很多事情就不能做，好像也没有这个观念，包括。我家 人， 特别我 妈， 我跟她聊很多零工方面的话 题， 然后她现在也挺接受 的， 甚至 说， 那你找不到工 作， 你就去送个外 卖， 挺好 的， 还能锻炼身体。真的 吗？ 哦， 他也没有在开玩 笑， 他就觉得可以锻炼身 体， 因为我一直在家里宅着。
0: 不是。你妈妈会觉得你在这美国读了社会学博士之后回来送外卖是一个正常的事情，你这怎么给他洗脑的？呃
2: ，这个不是一个正呃，他不会觉得正常，而是他觉得我这个人想法就很独特， okay. 就是他、uh, 他会觉得我做什么他都已经不惊讶了
0: ，她<笑>已经没有什么期望了，了
2: 对我就可能就弃疗了， uh, 所以他就、oh. 觉得都行吧
0: 。OK， 但是你。你也你自己不会觉得，就是你投或者你社会给你投入了很多培培养你的成本之类的，然后有这样的负担？呃
2: ，我觉得会有，就是你会有一种浪费了资源的感觉，但是你很快就会又又想到这个压力不在于我，并不是说我没有争取去找一个合适的工作，嗯、而是很多因素导致目前所有人都。面临着被机器取代，面临着以后若干年要拿这个全民基本保障工资的境地，所以就我自己不会过多的去担忧这件事情，因为会会感觉有更大的社会趋势在前面，包括学术的零工化，就是越来越多的人都找不到全职的教职啊，就是未来。全职教职就跟当年的国企工人一样，它就变成了一个马上就要消失的一份工作，所以我个人不会太惊讶。包括你现在找到了一份全职的工作，可能若干年以后这份工作就不存在了
0: 。哇哦，这个是我听过的对未来最……<笑>你说这个叫悲观吧？你也是，你应该叫很现实是吧？的预言对
2: 我也没有觉得这件事情是一个很很悲观的事情，好像你失业就不好，就是就可能是因为。就我刚刚说的，因为做工作社会学以后，会对所谓的工作有一个更加，嗯，更批判的一个态度吧。嗯，就是重要的不是说你的生活意义就是来源于工作，或者说你做的事情，你不一定把它定义成工作，或或者说，或者说不同的工种之间的差距没有你之前想象的那么大。
0: 那生活的意义来源于什么？就
2: 它可以是更广的，不是说你你有一份稳定的工作，你好像就觉得你的人生过得很好。就重要的对我来说，更多的是、嗯，呃，一方面是在变动的社会中能够找到自己的一个兴趣，就是你你有时间去去追求自己知识上面的一些兴趣，这、就是一方面；，另外一方面也是。可以跟更广泛的社群联系起来。至于是不是有一份每天都在重复的工作，对我来说没有这么重要。可能更重要的是，我怎么去弄到我需要的物质资源，让我去进行持续性的知识和社群上面的工作
0: 。我其实我很能共鸣你说的一点，就是你希望一直保持可以。有知识上的自由，就是你可以有感兴趣的问题，然后有时间去研究，甚至然后也许写文章来输出与人讨论。就是我你会觉得这是一个你可以保持的生活的一个基本形态。嗯、呃，
2: 是希望的一个状态嘛？当然，它不一定以所谓的文字产出来来呈现出来。就是你你在你日常的行动中也可以去获得很多的意义，包括帮。一些游戏老公做自组织什么，我做的也挺开心的。就是这样一种，就是一直在做尝试型的组织形态的这样一种生活方式，还是我希望去保持的吧
0: 。对，就是其实你说的希望与更多的社群去连接，就是我的每一个播客的嘉宾，我都会问他们这个问题：就是你你怎么做到这件事情？因为我觉得我自己很希望有这样的感受，包括。就是来美国待在纽约，说是你应该身边有很多非常多元化的社群，然后非常多元化的人，但是事实上我，我我感觉我还是与我的社群，比如说与我物理上的社群，其实没有什么人际上的联系。
2: 嗯，明白。我觉得我有类似的感觉，就是在一个所谓的全球城市里，其实还是会有那种特别没有联系的感觉。嗯、呃，我自己也没有特别多好的办法吧，但。我自己之前的经历，可能还是会有很多意外的联系吧，就是甚至都不是自己主动去争取的一些东西，就是你无意中参加了一个活动，可能会认识一些人，或者说你打游戏，你都会认识一些人，然后做访谈也会认识一些比较好的，嗯，聊的特别好的，就是访谈对象。这个有的是无法预料的，当然你也会遇到特别糟糕的访谈对象。我有访谈对象访谈完以后就把我拉黑了
0: ，<笑>也有这种。嗯，对，但是比如说你的这个职业特色，其实就也许你可以起码与更多的人对
2: ，是的，这个其实也是我选择做定性研究的一个很大的原因吧。我自己其实性格还挺内向的，如果一直每天跑数据的话。我就可能真的就一直待在家里了、嗯，我是会有这种倾向的，所以我可能是有点有意识的要把自己拖出自自己每天对着的电脑，嗯，不然就不行了，就每天在打游戏跑数据，因为我自己之前也做过定量研究的，只是不喜欢那种方式。对
0: 我花了这么四五年的博士时间才发现这个问题，<笑>好后知后觉。<笑>
2: 但是又因为现在心态不一样了嘛，就毕竟现在已经博士第四年了，就没有很多的时间和这种精力再去做很多不同的事情。就你一方面还要维持既有的社群，然后一方面现在本身这个研究还在认识更多不同的人，就还是挺累的，你没有办法。去做更多的，就是现在还是处在一个收缩的，我自己处在一个收缩的阶段，不想再接各种各样的事情了
0: 。那你收缩的时候，你有什么办法让自己的心灵平静下来嗯
2: ，我觉得挺难的，我就只能想办法去，嗯。没有办法平静下来吧，就是每天还是有很多不同的事情在发生，但就还是强迫自己去更多的关注一些本地的消息，就比如说像美国的疫情的情况，我就不太想让自己每天都去关注，不然就平添很多的焦虑，而且是。对我是一个，就是住在什么地方，就会更多的关注那个地方的事情。包括我以前住在香港的时候，会更关注香港的运动；嗯、在美国的时候更关注、嗯，在纽约的时候更关注纽约的运动。到了费城，就是费城本地的运动也会关注。不是说其他地方运动不重要，而是希望自己能利用自己本地的这样一个优势，能够做更多踏实的事情。嗯，因为你像关注现在很多不同地方，如果你真的没有办法对那个地方的运动有什么实际上的贡献的话，那你就完全是一个兴趣的东西
0: 了。你看新闻有很强的参与感，对我
2: 会，我甚至很多时候会有负罪感，就是一些悲剧发生的时候，会觉得你不在现场，你没有办法做这件事情
0: 。嗯。就是因为我发现，我虽然比如身处纽约啊，但是其实我好像也没有特别关注纽约到底在发生什么。如果我的信息来源是微信的话，那我可能每天反而知道中国最近出了什么电视剧。对的
2: ，对的，对，我会觉得我也经常会有这种状态，但是这种状态，我个人会希望能更多的避免这种状态
0: 。你理想的生活状态中。就是你是一个一直在参与这个社会，然后一直在帮助其他人的这样一种状态吗、嗯
2: ？这个很难剥离。我觉得帮助别人跟帮助自己是一个很难剥离的这样一个循环的过程吧，就很难说就是我非常无私的在帮助别人，很多时候也是为了解决我自己内心的一些困惑跟问题，我会这样去理解
0: 。你觉得在帮助别人的过程中，解决了你？解决过你的什么困惑？就
2: 比如说，我研究这个游戏，老公就解决了很多我对工作的焦虑啊。因为他们自己人生很不稳定，他们也过得挺开心的呀。哦。就就我会想象，如果我处在他们那个境地里，我会非常焦虑。因为疫情之前的什么沙龙倒，美发沙龙倒闭了，嗯、没有钱了，那就去做游戏陪玩、嗯。就是我能想象那种感觉，但是他们好像就觉得都。都试图过得开
0: 心一点，这样子。嗯，你的嗯访谈对象一般都是所谓的就这样说不太好啊，但是社会底层嘛，或者说就没有什么太多的生产资本。嗯
2: ，没有很底层，就是真正的社会底层，甚至都不会玩游戏。那他们会玩游戏，说明他们没有那么底层。就是我之前帮多数派写过一个文章，我自己会觉得他们属于那种像是三明治阶级，就是底层以上、中产以下的那种人，
0: okay. 学历也
2: 没有很高。就是说他们的那种学历可能限制了他们进行社会流动，但是他们也不会跌落跌落到最底层。
0: 嗯，像比如说三河大神算是哦， oh, 那
2: 他们肯定比三河大神好。Okay.
0: 那你觉得你会希望就是有意识的拓宽，你比如说要走到更底层，或者是走到更上层吗？去接触一下那样的人
2: ？嗯，好像也不会。首先，我不会做更上层的研究，就感觉离自己有点远，而且我自己之前跟比自己阶层高太多的人聊天，会有很强的不适感
0: 。不适在于什么？
2: 就是觉得他们想当然啊，反社会，就是有很多。苦难也看不到，所以不是很想进行这样的
0: 沟通，<笑>就是对社会的底层没有什么常识，是这样的感觉。吗？呃
2: ，也不叫没有常，就我对底层也没有什么常识，就是只不过他们会有那种优越感。啊、包括我现在关注零工、啊，一个很大的动力就是我遇到过很多。正式游戏老公，正式帮游戏公司打工的，没有很，就相当一部分人对游戏零工有非常污名化的论述，就嗯，他们就会觉得这帮人教育程度很低，只会打游戏，都是网瘾少年，所以才做这些，会觉得他们很蠢，无法对话这种。还有人试图让我不要访谈游戏零工，因为觉得他们说话没有逻辑。嗯，对，所以就可能就会让我反过来更想去接触这些零
0: 工吧。你会对这些污名化的指责或者明显有优越感的东西有一个本能的反抗
2: 。对，而且实际上沟通起来也挺开心的，就没有任何问题啊，也没有什么界限感
0: 。不觉得有这个教育水平、知识水平的差异吗
2: ？我自己。没有很深的感觉，因为你不会跟他们聊学术的东西，这个是最重要的。你不会跟他说啊、哎，我在这里研究社会运动，这不是跟他们沟通的方式，就是聊的更多的是他们个人的经历、嗯。那他们可以讲很多我不知道的事情，然后包括行业的一些内幕，我也当然是都是不知道的
0: 。就所谓这个逻辑性对，对在你们对话中重要吗？
2: 我不知，就，所以我才会很困惑，就是那些正式游戏工人跟我说的逻辑性是个什么东西？就是我觉得你聊天聊开了，就不存在所谓的逻辑性的一个，因为你不再进行什么，你这又不是辩论，而且很多辩论也只是诡辩而已。所以我并不知道他们说的逻辑性，他们在说什么。如果你只是在讲自己的经历，讲自己对这个行业的观察，那显然就是。很连贯，很很有自己的体系的呀，嗯，就这是他们日常经历的一些东西啊，哪怕有一些不合理的，包括有一些人会跟我说，我就觉得性别其实不存在啊，但这无所谓啊、嗯，这只是因为他没有把这件事情把它归类为性别歧视，但你真的再去看他们日常的，比如说微信的朋友圈，你就会发现他们会抱怨自己被男顾客骚扰啊什么的。就有很多时候是这个语言的问题、嗯，就是他没有这个 vocabulary 去说社会问题，但不并不表示他们对这个问题没有认识
0: 。那你会在这些问题上试图，就当当然是当你你们能够有更亲近的关系之后，你会试图所谓的觉醒哈，嗯、我我觉得这也是一个很有优越感的词啊，就是说知识分子要唤起普通劳工的对自己压迫的意识。你你会做这样的事吗？我个
2: 人没有太多的做，就是只是我更多的是去重新挖掘他们的这些东西，不是说他们曾经没有，我去给他们一个什么意识，而是我觉得他们本身就有，只不过他们用别的语言表达了出来，他们没有用那种理论化的东西去说，我这个东西就是什么东西。对，这就是一种在发现吧。
0: 就是其实他们在，即使语言上他不使用所谓我我女女性被男性压迫的这样的语言，但是他,在行动上他不会跟你说
2: 我被剥削了被压迫了，他们会讲的更细致，跟你说我什么时候遇到了这件事情，然后这个事情也反复发生了，他们是能意识到的，而且他们实际上也在做，包括我之前说的，他们会把骚扰他们的男顾客搞一个黑名单，分分享给别的。人，那这个在我看来就是一种集体行动，只不过他们你在问他你们有没有集体行动的时候，他们会说没有，因为他们不觉得这个是，或者说他们在说想集体行动的时候，他们想的不是你想的
0: 那个东西啊。嗯，这这个有点就是这种词汇的错位，就像我们开最开始提到美国学者想象什么是抗议，那就大家一起游行
2: 。对的，对的，是的。
0: 你的你的研究在中国，比如说如果发表之后，会激起更多的后续的讨论吗？嗯
2: ，希望会吧，也希望不只是讨论，就跟什么外卖骑手困在系统里一样，大家转发的很勤，但过几天好像也没有多少人在关注骑手的境遇，甚至骑手自己也没有怎么看到过那篇文章。不希望只是这样的一种。关注，而是有一些真的成果，让这些人自己能够有更多的互动和互助的空间，有更多跟平台斡旋的空间。因为整体来看，说实话，现在这个领域垄断还是挺严重的，就是平台跟老公之间确实是一个完全不对等的关系。
0: 那你觉得，比如说成立一个 NGO 会是一种更有效的形式吗？这个
2: 就不清楚了，因为国内对 NGO 的打压也很严重，它不一定是以正式的注册的 NGO 的形式， okay. 还是有很多不同的探索吧。因为 NGO 这个形态本身也是，就是欧美基金会这样一个产物，就是它需要资助中国的一些 NGO 进行运营，就是这是一个在我看来比较老的一种维权模式吧。就是有很多新的，你也不需要通过 n g 甚至通过工会。中国的大量罢工都是绕过工会的
0: 。那他是通过，就是大家通过线上通讯自组织这样。对，
2: 线下的自己的自组织
0: 。哦，线下
2: 的。嗯，你有线上的沟通嘛？但线下还是会有组织。嗯。所以游戏老公最大的问题就是他们地理上分布都太远了，所以线下的组织不好做。
0: 对美国这边的感觉就是，这个 activism 它是一个有很多专业的组织的方式，然后这个经验是可以流传下去，然后可以互相分享的。是的。但中国可能专业维权人是你想象中的，就是那个真的是纯一腔热血的公益人士，<笑>然后什么某某律师这样对。对，但
2: 他们这样能辐射到的群体也比较有限。对，这个又涉及到中美之间运动的不同了。就美国还是一个非常制度。化官僚化的一个社会运动领域
0: ，那这会让你觉得中国的社会运动更没有希望吗？会
2: ，就是我自己对比下来、嗯，我会更愿意参与欧美以外的这种还没有被制度化的一些运动，因为能看到更多不同的新的模式吧。啊、美国这个就太成体系了。当然你，你年你说年初的 BIM 也算是激励了我，就是会有很多新的形式出来。
0: 嗯。啊就在你看起来像中国这个缺乏很多成熟的社会运动的组织，反而是可能是一种更多新的东西的产生。对，
2: 你就等于倒逼出来，你去想新的办法吧。不是说它就是好的，嗯、而是它你在很悲观的情况下，能够看到一些新的苗头
0: 。你和平时和朋友们聊天，你经常会讨论这些特别。沉重的话题吗？嗯
2: ，也没有。其实，嗯，我个人对话还是比较随意吧，不会就一上来就说这些。也是看个人吧，看语语境的问题，看是大家想从我这里了解一些专门的一些事情，可能会讲的学术理论，然后讲一些之前的。经历如果没有的话，也不会就自己就把这些甩出来。
0: 嗯、呃，今天这个破克显然是代表了我的这个窥探的欲望，绝不代表西安本人。<笑>好的，我我希望不会有听众因此而预设西安是什么样的人。
2: <笑>对，其实平时也没有经常聊这些，而且我也不觉得我聊得很沉重啊，很沉重吗？我之前说的
0: 不是沉重啊，就大部分人。为什么要天天聊什么底层，然后抗议运动？我们聊聊这个喝茶、看电影，不好吗？嗯
2: ，那那我也在做打游游戏老公嘛，也可以聊聊打游戏嘛。<笑>就我觉得这之间没有太多的界限<笑>的，没有什么东西，就在我看来没有什么话题。这个东西是沉重的，跟公共话题有关的。什么东西就是很娱乐、完全娱乐的？嗯，我觉得就不是啊，就是从打游戏开始，你就可以聊很深刻的话题
0: ，你也可以聊得很娱乐。嗯，你会试图动员你身边的朋友去多进行行动吗？嗯，
2: 好像不会。就我不会觉得这是他们的义务。就是如果周围的人过得很好的话，我觉得也挺好的吧。嗯嗯，但但是，比如说，如果他们打游戏的话，我就可以跟他们会。实时的跟他们聊一聊游戏老
0: 公的问题。那嗯、呃，玩游戏的人他们能行动就
2: 至少就是让让这群人变得更可见吧。如果他们在游戏玩家的群体里甚至都不被认可、不被知道的话，我觉得是一个很糟糕的情况。事实上，现在确实是这样的，很多玩游戏的人都不知道有
0: 这个产业。那其实你有没有考虑？有什么更有效率的方式把这些传播出去呢
2: ？目前还没有太多这方面的考虑，因为自己还在收数据，就是希望自己对这个问题有一些更深刻的了解，以后再去做
0: 。对，因为我也在想，你作为社会学者的话，如果你的产出是一个专注，那读的人可能世界上有一千个人；然后产出如果是新闻报道，那可能也能有十万个人。如果你产出是一个什么电视连续剧，那可能二十万个人
2: 。嗯、但那那个传媒跟电视连续剧都不是我能控制的，所以就我觉得重要的就是先写出来，就是先先把事情做好。至于真的有多少人看，就是你不能指望，有不能对自己输这么高的要求。<笑>就你如果都没有写出来，<笑>你
0: 那你后面就更别说了。OK。就感觉你在进行的其实是可能是更源头的一个现象的发掘，或者是把概念提出来。对的，就
2: 是这个跟其他的零工太不一样了、嗯，因为完全没有人做，没有人关注的这样一个状态。我觉得我把它先写出来，让大家知道有这件事情，然后顺便帮零工们看看有没有什么自组织。这个是我目前能够想到就我力所能及的一些事情。至于接下来怎么办，我个人也。没有太多好的答
0: 案，嗯，好啦，我觉得，我我觉得我说学到很多呢，好像也不太对。我觉得你就你的这个生活状态，是我生活中很少见的一个状态。然后我看到你这样存在，让我觉得很安心。
2: <笑>就我也会焦虑，但是最终就弃疗了
0: 。对啊，很多焦虑就是没有意义的伤害自己的焦虑。而且你，你你的气疗不是说我缩回我的安静的小世界这种，看到那些什么啊，我要去冥想啊，我要什么？他好，很多人就会觉得他是一个指向内在，然后与外界脱离联系这种感觉。但是对你来说，完全不是
2: 。嗯，你可以有集体行动式的冥想，可以大家一起冥想，然后讨论一下这冥想有什么问题
0: 。我我我在想，就是其实我自己会花很多时间研究这些东西。但是你说，比如说跟你的游戏零工二十岁的青年们，他们会对这种事情感兴趣吗
2: ？冥想吗？你说
0: ，对啊
2: ，我不知道，那我下次问问他们
0: 。那你帮我问问吧
2: 。<笑>我们没有，我们没有谈到这个问题，好像。嗯，好的。<笑>嗯，我可以问问他们怎么解决日常焦虑，这个好像没问到
0: 。哦，还有身体健康。
2: 哦，他们身体不太好，很多人因为都通宵接单之类的
0: 。对啊，那他们会去研究怎么更健康这样吗？有这、就是一个奢侈的想法。之后之后
2: 就不接通宵单了嘛？有很、嗯、有好几个就是之前接了一两年通宵单，整个生物钟紊乱，身体非常不好，嗯、然后胃病之类的。还有那些主播都很惨，主播是最惨的，因为大部分。人。就是一般的主播的话，他没法跟头部主播竞争，他就只能在半夜进行直播。他们就是通宵，的时候播到早上五六点钟，然后有些人都得
0: 了糖尿
2: 病。嗯,嗯就天天叫外卖还，还
0: 这个这个这个可以，我对做饭有研究，我们可以从这方面开始聊
2: 。啊、嗯，对的，其实这个也是一个很多共同的问题啊，包括你做研究者，你天天。要么在实验 室， 或者就你就经常吃快餐、不做饭什么 的， 也会遇到跟游戏老公一样的问题。
0: 我们有空再聊一聊你具体跟他们聊天之后的结论。好 的，
2: 好 的， 我我记下来 了， 我会跟他们聊的。
0: 哇， 好(笑)开心 (音) 啊！ 我突然感觉有了一个对话的渠道。
2: 好
0: 的。OK， 那这就是本期播客啦。我起的这期播客的标题是“游戏主播和刘洋博士有那么不同吗？”啊，如果非常荣幸我的听众中有游戏主播的话，请你不要生气，这就是个标题党啊，主要是为了刺一次刘洋博士，包括我的日常幻觉。我在想，或许所谓精英的优越感和焦虑是一体两面的。你对某一个身份标签或者生活状态抓得越牢，越为他骄傲，也同时就越害怕失去他，越怕从想象中的高台跌落，就越只能往人群中间挤，把自己往内卷的绞肉机里面输送。当然，我也会有生存焦虑啦，也有对赚大钱的向往，但另一方面，我又确实有消除阶级众生平等的理想主义，比如我理想的世界应该每个人每星期有一天做无聊但必须的工作。也有一天做科研、文艺等更有主体创造性的工作。不过同时吧，另一方面看到纽约街头许多人高喊口号的游行抗议，我又总是犹豫和疑惑多过热血，好像很难像我的许多朋友那样直接加入人群振臂高呼。那同时还会对自己的这种退缩有所批判。点点点点点点。那比起我在看似矛盾的理想概念中撕扯。西岸就感觉成熟多了。跟他聊完后，我体验最深的是一种打破割裂的连结感。就承认自己是研究者，但同时也是社会行动的参与者。即使是与非常不同的人，也总能越过表面的语词差异，找到对话的连结点。而这一切的行动和对话，也不必着眼于特别宏大的拯救世界的目标。它就是一种生活方式，而且它总能够反哺自己的研究视角和嗯心灵成长。所以对我来说，在博士毕业后，我想我一定会给自己一些时间，也尝试去到一些我觉得更需要社会关注的人群之中，去参与和理解他们的生活。可以管这个叫田野调查，叫打工赚钱，叫生存技能培训，我不知道，这也不重要。不过最后呢，我也顺手给自己泼一盆冷水了，这是一次入门级的心理建设。其实我和西岸都还没有谈到很多硬技术，比如说作为研究者到底怎么能够观察一个群体，而且突破自己的偏见；作为行动者又怎么能够找到更有效的行动途径，途中会遇到什么样的问题？那我现在大概率还是先通过阅读和交谈来给自己扫盲喽，当然还有通过不断骚扰西岸。总之，慢慢的建立联系吧。那我的听众中如果有相关的人或者资源推荐，也非常希望你给我留言。或者关于你对于自己所在的群体和处境，你有什么观察？有什么不满？希望采取什么样的行动？我也很想听到。OK， 那迷惘青年寻路记，呃，你可以通过我的微信公众号“自我与人类观察站”给我留言，或者在小宇宙、喜马拉雅都可以听到了。墙外的朋友可以到官方网站 anchor.fm slash 365 paths 给我语音留言，或者在国外各个主流平台收听。另外，我把西岸本人的播客，还有本期节目中提到的美国科技劳工的资料网站，都放在 show notes 里面了。最后，也感谢西岸提供他的音乐作品作为本期的配乐。那也感谢你的收听，我们下期再见。